0: Folge 191 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es aus aktuellem Anlass um den UFO-Streik.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Die heutige Folge nehmen wir am Samstag auf, das heißt also gestern, wenn ihr diese Folge hört, ihr könnt sie aber auch schon deshalb relativ früh hören, haben wir einfach den Status quo, wie er ist. Für uns wurde klar gemacht auf der UFO-Webseite, dass der Streik jetzt jederzeit stattfinden kann kann, aber lasst uns da einfach mal kurz in die Details gehen und was die UFO-Jungs fordern. Die Forderung ist ganz einfach. Sie ist mehrgliedrig. Die UFO kämpft für die Lufthansa, Lufthansa City Line, sie kämpfen für German Wings und für Sun Express Deutschland. Das sieht natürlich auf den ersten Blick für uns aus, das ist eine Soße. Aber da muss man halt ganz klar differenzieren. Also, Lufthansa, da werden die Anpassungen der Gehälter der Flugbegleiter um 1,8 Prozent gefordert. Bei Lufthansa Cityline 2,0 Prozent. Germanwings möchte man die Umsetzung des Teilzeittarifvertrags für das Kabinenpersonal von 2016, der trotz Verhandlung bis heute noch nicht umgesetzt worden ist, dass dieser umgesetzt wird. Das heißt also, es geht darum, eine Forderung, die ich sage und schreibe drei Jahre alt wird und ähm, bei der German Wings respektive ähm, Euro Wings natürlich so dann Sun Express ähm, es gibt bei Sun Express Deutschland keinen Tarifvertrag den möchte man haben und man fordert eine Gehaltserhöhung von insgesamt 5%. Prozent heißt also das sind die drei Forderungen Johannes ähm, wie ist das hier mit raus aus den Kartoffeln, rinnende Kartoffeln? Haben wir Streik? Gibt es Streik? Wie ist da die Geschichte bzw. der Stand jetzt?
1: Ja, ich versuche da gerne mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Ganz übersichtlich ist es natürlich nicht. Ursprünglich wurde für diesen Sonntag ein Streik bei Lufthansa, also bei der Mainline Lufthansa, Lufthansa, weder Cityline noch sonst was, äh, an den Flughäfen Frankfurt und München, wo die beiden Basen sind, angekündigt. Dieser Streik wurde dann wieder abgesagt, weil eben die Lufthansa freiwillig äh, eine Gehaltserhöhung für das Personal in der Kabine durchgebracht hat und somit natürlich dieser, ja, dieser Streikgrund zu einem gewissen Teil weggefallen ist. Ähm, anschließend hat dann eben die UFO gesagt, dass es aber einen anderen Streik am Sonntag äh, zur gleichen Uhrzeit, also am Morgen gibt, der nicht bei Lufthansa selbst stattfinden soll, sondern bei den Tochtergesellschaften Eurowings. German Wings, Lufthansa City Line, das ist äh, die Airline innerhalb der Lufthansa-Gruppe, die für Lufthansa ja diese meistens relativ kurzen Strecken eben mit den Flugzeugen, die dann eine Nummer kleiner sind als der A320 bedient. Und dann auch noch Sun Express Deutschland, das ist dieses äh, Joint Venture zwischen Lufthansa und Turkish Airlines Sun Express. Und Sun Express Deutschland führt für Eurowings zum Beispiel diese Langstrecken aus. Ähm, ja, ursprünglich ab Düsseldorf, äh, mittlerweile auch in München dann mit dem Flug nach Bangkok zum Beispiel vertreten. Diese Airlines sollen jetzt eben heute in einen Warnstreik treten. Und Lars hat ja eben schon die verschiedenen Forderungen gesagt. Was sind was sind die Erwartungen von dir? Was werden wir heute am Sonntag an Verspätungen oder sonstigen Problemen erwarten können?
0: Ja, ich hatte ja schon einige Folgen, gerade auch in den letzten Tagen, zu dem Thema gemacht. Und die Frage, die sich für uns stellt, ist ganz einfach, wie schlagkräftig ist die UFO? Wer ist, ja, ich sag mal, wer schon mitliest bei den ähm, Ufo-Freunden in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, sieht, dass die sehr, sehr, ja, ich, also die, der Umgang ist dort relativ rüde und man sieht, dass es da zwei Fraktionen gibt und äh, darauf bängt halt die Lufthansa, dass man ganz einfach sagt, die Ufo ist nicht mehr handlungsfähig und ähm, die Ufo behauptet, wir sind handlungsfähig, die Lufthansa sagt, ihr seid es nicht und ähm, was halt merkwürdig ist, ist andere haben ja neue Tarifverträge abgeschlossen. Reine hat ja mit dem Tarifverschlag gerade gemacht. Ähm, also da gibt es ja durchaus Leute, die sie als, Pari als Tarif, TP Tarifpartner Tarif Tarif sehen. So ist das richtig oder Personalvertretung PV? Und ähm, <lacht> ich ich weiß es einfach nicht, inwieweit das Rechtlich zu bewerten ist, dafür bin ich kein Streikexperte, aber so wie sich das in meinem Laienverständnis darstellt, ist es halt so. Eine Gewerkschaft ruft zu einem Streik auf und das Streikrecht ist etwas, was jeder Mitarbeiter hat. Und dieses Streikrecht wahrzunehmen, darf keine betrieblichen Konsequenzen haben. Außer man fängt dann wieder an mit Aussperrung und solchen Sachen und deshalb gibt es ja auch Streikgeld, weil dann Gehälter nicht gezahlt werden müssen. Also das ist natürlich diese ganz klare Folklore, die um solche Sachen dann passiert. Und äh, die Lufthansa macht jetzt das Folgende, dass sie den Leuten Angst macht, mit Konsequenzen droht. Ähm, so wie ich es verstehe, ist es so, dass ein Streik erstmal per se legal ist, wie ich eben sagte. Ein Gericht kann entscheiden, dass er nicht legal ist und ab dann wäre der Streik dann auch illegal, wenn das ein Gericht für sich dargestellt hat. Und auch, wie ich es verstanden habe, Mitarbeiter können ja auch unorganisiert streiken. Also das heißt, wenn heute 15 Leute meinen, sie müssen streiken, dann streiken sie halt. Und ähm, ich glaube, dass das alles ein sehr, sehr persönlicher Kampf ist, wie ich auch schon ausgeführt habe in den davor, ähm, dass man die Leute nicht mag, äh, weil sie halt hart in der Sache sind und Erfolge für die Mitarbeiter geholt haben, Einige sehen es anders, eine sehen, ähm, ja, sehen es halt so. Und deshalb, ich bin also der Meinung, dass heute sich entscheidet, ob die UFO handlungsfähig ist, wie viele Leute da wirklich streiken. Die Lufthansa nimmt das, das Ganze ja nicht wirklich ernst, weil sie haben ja noch nicht mal einen Sonderflugplan gemacht, was auch eine strategische Entscheidung ist. Ob man vielleicht intern einen hat, weiß ich nicht. Das ist ja auch mal ein Unterschied, ob man intern etwas kommuniziert und außer, außerhalb auch etwas kommuniziert, äh, was intern passiert. Und ähm, ja, also <lacht> ich finde, es bleibt spannender. Es ist also der Tatort, der heute Abend kommt, äh, wahrscheinlich äh, in einer ähnlichen Liga, wahrscheinlich in der Spannung. Also es ist schon spannend. Und ähm, auf der einen Seite wünsche ich es der Ufo, dass sie eine schlagkräftige Gruppe und Truppe ist, weil Tarifrecht ist wichtig. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, mal sehen, wie sie es schaffen. Was denkst du, Johannes?
1: Ja, was, was da natürlich ein interessanter Punkt ist, äh, den, den man äh, in der Folge nicht unerwähnt lassen darf nochmal, ähm, falls ja äh, falls einige Zuhörer zum Beispiel die letzten Folgen über das Thema noch nicht gehört haben. Es stellt sich ja für die Lufthansa auch die große Grundsatzfrage beziehungsweise für die UFO natürlich auch, die Lufthansa ist, äh, ist ja, hat ja, vertritt ja die Position, dass es eben nach diesen ja, Problemen und äh, Führungsstreitereien im UFO-Vorstand äh, ja vielleicht UFO gar nicht mehr die vertretungsberechtigte Gewerkschaft ist für die Kabine und ähm, man da eben die Idee hat, dass man vielleicht doch lieber mit der... Gewerkschaft, wer die verhandeln wollte, die eben nicht nur Flugbegleiter vertritt, sondern generell in vielen Dienstleistungsbereichen aktiv ist. Die UFO hingegen sagt natürlich, das ist bewusst von der Lufthansa ähm, heraufbeschworen, dieser Konflikt beziehungsweise dass die Frage um die Handlungsfähigkeit äh, der Gewerkschaft gestellt wird. Ganz einfach aus dem Grund, dass man mit UFO natürlich bei der Lufthansa für die Kabine eine Spartengewerkschaft eben nur für Flugbegleiter hat und diese traditionell deutlich schlagkräftiger sind als Gewerkschaften, die eben ja sehr viele verschiedene Berufsgruppen und ähm, Menschen vertreten und dass man sich bei der Lufthansa eben ganz gerne äh, dieser nervigen äh, UFO-Gewerkschaft entledigen würde.
0: Ja, die Gewerkschaften sind natürlich als Arbeitgeber immer Stresspotenzial und ähm, ja, es ist, es ist nachvollziehbar, dass man das nicht möchte und die Lufthansa hat natürlich das Problem, dass sie mit vielen Gewerkschaften zu tun haben: Piloten, Bodenpersonal, dann gibt es ja noch die Ground Handling, was ja eigentlich Dienstleister nur sind. Also solche Sachen sind da und äh, deshalb sind das alles Spiele, die eher politischer Natur sind, also firmenpolitischer Natur sind. Und da müssen wir einfach mal schauen, inwieweit das alles fruchtbar ist. Im Zweifelsfall gilt da wieder der Satz ähm, meines Lehrers, die Wahrheit liegt irgendwie auf beiden Seiten oder in der Mitte. Und äh, ich glaube, dass man wieder hingehen sollte und miteinander reden sollte, wie immer. Und was für mich halt immer wieder nur irritierend an der ganzen Sache ist, wie persönlich der Kampf ist. Und das andere ist, dass die Lufthansa ja sich 2016 zu etwas verpflichtet hat, was sie nicht eingehalten haben. Und ähm, du sagtest ja auch in dem Themenkomplex äh, Verhandlungspartner und so weiter, ähm, mit der UFO, dass man im Moment die Verdi protegiert und im Gegenzug hört man ja auch von der Verdi, dass sie so ein fleischloser, ein zahnloser, zahnloser, Gott, ein zahnloser Tiger sind, die einfach im Vorstand sitzen, wie so Maden. Ich erinnere mich noch an den Herrn Birske, der sollte ja auch noch allen bekannt sein, der ja lockerflockig mit Lufthansa-Vorstandstickets durch die Weltgeschichte geflogen ist, als die Lufthansa gestreikt hat. Also, dass das alles so ein unappetitlich ist ähm, und dass da Gewerkschaften, also dass jeder gegen jeden aufgehetzt wird und dass, die, ja, dass die, die, dieser soziale Zusammenhang, den wir zusammenhalt, den wir in Deutschland haben sollten, einfach nur noch durch solche Sachen konterkariert wird, finde ich einfach sehr, sehr schade. Äh, Fazit dazu, von meiner Seite aus, hatte ich ja schon angedeutet, redet miteinander, ähm, schauen wir heute auch, wie es aussieht mit der Ufo, ob sie die 35.000 Mitglieder, die sie laut eigener Bekundung haben, aktivieren können. Ich würde es ihr wünschen, weil es einfach Sinn macht, dass man sich organisiert. Natürlich mit Forderungen, die auch in einem gewissen Rahmen sein sollen. Und äh, am Ende des Tages ist es ganz einfach so. Wir wissen natürlich wenn, der, wenn die 5 Uhr, was 5 Uhr? 5 oder 6 Uhr? Ähm, nächstes Mal 6 Uhr, weil es waren ja 5 Stunden bis 6 bis 11. Äh, wenn das vorbei ist, ob es geklappt hat. Ihr könnt aber uns auch in dem Podcast-Shownotes unten drunter schreiben, was ihr davon haltet. In der Facebook-Gruppe gibt es ja da regen Austausch, wo die Leute ja sagen, dass die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen ja unqualifizierte Mitarbeiter seien. Was meiner Meinung nach sehr unhöflich ist, zumal viele diesen Job machen, weil sie den Job lieben, aber im wirklichen Leben sogar vielleicht einen Doktortitel haben, einen Master, einen Bachelor oder auch eine andere abgeschlossene Berufsausbildung und ich für meinen Teil, ich würde nicht gerne Flugbegleiter sein. Johannes, würdest du Flugbegleiter machen?
1: Definitiv nicht. Ich kann verstehen, dass viele Leute dafür eine, eine Faszination haben. Aber man muss sich auch mal überlegen, auf den ersten Blick mag das natürlich alles äh, schön und toll klingen, äh, jeden Tag an einem anderen Ort zu sein. Aber auf der, auf der europäischen Kurzstrecke sind das oft äh, Turnover- Zeiten von 30, 45 Minuten. Also da ist man, ist man dann mehr oder weniger nonstop im Einsatz, hat nicht wirklich viel Zeit vor Ort. Und auch wenn man dann, wenn man dann nach Asien oder Nordamerika auf der Langstrecke unterwegs ist, ähm, die, die Layover-Zeiten werden immer kürzer, dann kommt das Jetlag dazu, also ähm, da ist auch oft nur ausschlafen, ähm, was essen gehen und ähm, dann mehr oder weniger schon wieder zurückfliegen äh, angesagt. Ich habe ja selber eine Zeit lang mal äh, als Onboard-Kurier auch gearbeitet und da hat man auch gemerkt, äh, natürlich mag das auf den ersten Blick äh, spannend klingen, äh, jetzt mal kurzfristig nach Hongkong oder sonst wo hinzufliegen. Aber ähm, es ist natürlich immer noch Arbeit. Es ist ähm, gerade durch, durch, äh, durch den geringen Kabinendruck, durch die trockene Luft und so weiter, körperlich auch eine gewisse Belastung. Ich hatte das Glück, ich äh, konnte im Flugzeug auf meinem Sitz Sitzen, äh, Fernsehen gucken und äh, was trinken. Die Flugbegleiter müssen dann natürlich arbeiten. Man hat... Äh, Neben, neben Man hat natürlich als Hauptaufgabe auch immer, immer diese Sicherheitskomponente, also wenn mal was schief geht, dann äh, sind die Passagiere, die wahrscheinlich jetzt in, in Facebook-Gruppen äh, rumpöbeln, es wäre eine vollkommen unqualifizierte Arbeit, aber äh, die Ersten, die froh sind, wenn da eben jemand sitzt, der gut ausgebildet ist, Erfahrung hat, in solchen Situationen ruhig bleibt und eben auch die Evakuierung der Kabine, ja, in einer, in einer gesitteten und äh, sinnvollen Art durchführen kann. Also von daher würde ich definitiv sagen, es ist ein Job, der nicht für jeden gemacht ist, der ein sehr spezielles Arbeitsumfeld hat und entsprechend auch vernünftig entlohnt werden
0: sollte. Das waren die Fazit-Zusammenfassungen von Johannes und mir. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass ihr uns abonniert habt. Vergesst uns nicht zu abonnieren und wieder bei der nächsten Folge des Frequent Traveler Podcast Essentials dabei zu sein. Bei Sorgen, Ängsten oder Nöten natürlich wie immer nicht vergessen, uns zu schreiben auf Instagram, Telegram. Ihr wisst ja, wie es geht. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.
1: Please do not forget, you can connect with your pilots on Facebook or LinkedIn.